0: Como um dia disse Lovecraft, o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Tendo isso em mente, para o vídeo de hoje resolvemos trazer cinco casos que mesclam entre a criminologia e o mundo sobrenatural. Da primeira até a última história, nós iremos mais a fundo nessa experiência, que também contém vozes do além e um misterioso desaparecimento de 25 pessoas. Antes de a gente ir para os casos, você precisa entender o conceito de método científico e o que é uma teoria da conspiração. Atribuímos ao oculto, ao sombrio e ao além tudo aquilo que parece estar fora do alcance da ciência. Mas na medida em que a ciência avança e passamos a ter mais tecnologias para entender os casos misteriosos, aquilo que é considerado sobrenatural vai perdendo espaço. Talvez o inexplicável de hoje seja o mais óbvio amanhã. Às vezes, coisas que parecem precisar de teorias complexas e sobrenaturais podem muito bem, na verdade, ser algo simples de se explicar no momento em que evidências aparecem. Consultamos o biólogo Abner Santos do canal ABC Terra para explicar uma coisa muito importante, o miasma. Bem, antes da humanidade descobrir os micro-organismos, que são bactérias, fungos, micróbios, células e etc., acreditava-se que as doenças eram transmitidas por um espírito, tipo como se fosse um mau cheiro que podia passar para objetos e assim passar para as pessoas e causar doenças. Isso era o um miasma. E quando médicos resolveram começar a lavar e higienizar os seus instrumentos de trabalho, as mortes dos seus pacientes reduziram muito. Ou seja, o miasma poderia ser removido através de uma simples limpeza dos objetos. Por um bom tempo, o miasma era comprovado, entre aspas, pela ciência por conta disso. Mas foi com a chegada do microscópio que pudemos entender que o que provocava as doenças não era um espírito, mas sim pequenas células invisíveis, tão pequenas que ninguém conseguia ver a olho nu. Mas, por outro lado, a ciência tem suas limitações. Ela não serve para dizer se existe algo além ou não. Ela tenta explicar o mundo através de fenômenos físicos naturais, por mais que muitas vezes seja difícil entender. Agora, se tentarmos dar uma justificativa científica para algo sobrenatural ou místico, chamamos isso de pseudociência. Como, por exemplo, a teoria da Terra plana, que tenta provar de forma científica que a Terra não é um globo. A grande verdade é que a ciência e a fé não se misturam muito bem. Uma das grandes fronteiras da ciência é a própria mente humana. Ainda estamos engatinhando para compreendê-la. Mas temos percebido como nossa imaginação, sentimentos e sonhos podem nos enganar. E para que um caso criminal tenha explicações paranormais, alguém precisou pensar nisso e criar uma teoria que vai além da explicação científica, certo? E pasmem, isso não é algo ruim. Cada invenção humana, cada solução de um caso criminal, começou na imaginação de um inventor, um detetive. E foi isso o que tornou possível a explicação final e a conclusão do que quer que estavam tentando solucionar. É como o próprio Albert Einstein disse uma vez... A imaginação é mais importante do que o conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando luz à evolução. Ela é, rigorosamente falando, um fator real na pesquisa científica. E hoje a nossa curiosidade mórbida nos levará a pensar todo tipo de possibilidades sobre os casos desse vídeo. E ela pode ser muito útil para tentar entender o que aconteceu. No ano de 1981, a mídia e a força policial da cidade de Brookfield, em Connecticut, Estados Unidos, foram apresentadas a uma história um tanto quanto sinistra. Na época, a polícia havia recém-prendido um homem acusado pelo homicídio do seu senhorio. O suspeito se chamava Ernie Cheyenne Johnson, de 19 anos, que trabalhava no canil da vítima Alan Bono, de 40 anos. De acordo com a polícia, os dois homens tiveram uma discussão que acabou resultando na morte de Alan no dia 16 de fevereiro de 1981. O crime ocorreu no fim da tarde, por volta das 6 e meia, quando Ernie repentinamente sacou um canivete em meio à discussão e esfaqueou diversas vezes a vítima na região do peito e estômago. O legista explicou que Alan não teria morrido na hora, mas como Ernie o abandonou no local, ele acabou cedendo aos ferimentos e à perda de sangue. A polícia não precisou de muito esforço para prender Ernie, mas foi na delegacia que as coisas começaram a ficar estranhas. Segundo o jovem, o próprio diabo teria o obrigado a fazer aquilo. A princípio, aquele tipo de alegação é facilmente visto como um sinal de insanidade, mas tinha muito mais naquela história toda. E não apenas os advogados do garoto sabiam disso, mas também os famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Pela primeira vez na história, os tribunais dos Estados Unidos abrigariam um caso único e brutal. Antes do julgamento começar, o advogado de Ernie, Martin Minella, procurou se aprofundar na história. Em entrevistas, ele descobriu que o casal Warren tinham sido chamados alguns meses antes do crime para lidar com o comportamento estranho do cunhado de Ernie, um garoto chamado David Gledsell, de 11 anos. Durante as férias de verão de 1980, o garoto alegou que tinha conhecido um homem velho que vivia o provocando. Inicialmente, tanto Arn quanto a sua namorada Debbie acreditaram que era apenas uma história qualquer, mas, eventualmente, as noites se tornaram infernais na residência dos Gletzel. David acordava todos da casa durante a madrugada em meio a gritos histéricos, onde dizia que um homem magro de dentes pontudos, com olhos negros e confeições animalescas, o procurava em seus sonhos. Devido ao medo, os familiares pediram para que um dos padres locais fosse até a casa para abençoar o local. Além disso, posteriormente, os pais de David decidiram entrar em contato com os Warren. Quando Ed e Lorraine chegaram, os ataques passaram a acontecer durante a manhã e David foi visto sendo estrangulado por mãos invisíveis que muitas vezes o derrubavam violentamente ao chão. Unido a isso, supostos sons estranhos começaram a surgir vindos do porão e o garotinho teria começado a falar em línguas diferentes em meio a convulsões violentas curiosamente o evento mais marcante supostamente teria sido no dia em que David previu que o seu cunhado orne cometeria um assassinato e para piorar parece que enquanto o garoto sofria dos ataques da entidade orne teria ofendido a criatura e dito que ela deveria levá-lo no lugar de David. Ed e Lorraine sempre estiveram convencidos de que era um caso de possessão demoníaca e quando orne de fato matou alguém eles estavam mais do que prontos para provar aquilo do lado do advogado. Pouco antes do julgamento, o advogado Martin Minella tentou entrar com uma alegação de inocência por motivo de possessão demoníaca. E para isso, ele estava disposto a intimar os padres que teriam participado das tentativas de exorcismo de David. Quando a diocese de Bridgeport foi questionada sobre o envolvimento, a igreja evitou mencionar a presença de padres em um exorcismo, mas confirmaram que alguns padres realmente trabalharam para ajudar David Gladsell durante um momento difícil da sua vida. A diocese também proibiu os padres de comentarem nesse assunto ou de participarem do processo judicial. Assim, o julgamento finalmente foi acontecer no dia 28 de outubro de 1981 no Tribunal Superior de Connecticut. A defesa obviamente não conseguiu provar a possessão demoníaca. Eles tentaram alegar que as roupas da vítima Alan Bono não apresentavam marcas de sangue e que, por si só, segundo eles, indicava a presença e culpa de algo maligno. O júri, no entanto... Não pareceu-se comover com aquilo. E para prejudicar ainda mais o seu caso, o juiz Robert Callahan disse que a defesa por possessão demoníaca era algo não científico, ou seja, não seria válido. E o júri foi aconselhado a não considerar aqueles argumentos como uma explicação viável para um assassinato. Em resposta, a defesa de Arne tentou lutar alegando que o réu teria agido por legítima defesa, mas talvez já fosse tarde para aquela jogada. No fim das contas, o júri precisou deliberar por 15 horas para assim considerar Arne Cheyenne Johnson culpado por homicídio culposo. Sua sentença foi de 10 a 20 anos de prisão. Após o julgamento, os Warren escreveram um livro sobre o caso e a família de David lutou alegando que aquilo violava o seu direito de privacidade. A família também alegou que a narrativa que Ed e Lorraine escreveram em seu livro jamais aconteceu. Eles teriam se aproveitado da saúde mental sensível de David para ganhar dinheiro. E o processo fez com que a editora que publicou o livro pagasse 2 mil dólares à família. Só que, para surpresa de todos, em 1986, Arne foi liberado. Ele cumpriu apenas 5 anos da sua sentença. Depois de sair da prisão, Arne simplesmente sumiu e continuou a sua vida normal, casando-se com Debbie Gletzel. Ok, agora, sem dúvidas, essa é uma história bem controvérsia que só retornou ao conhecimento público depois que o filme A Invocação do Mal 3 lançou, onde vemos esse caso trágico se tornar um filme de terror. Vale ressaltar que desde o dia em que foi solto, Arne e sua esposa Debbie sempre apoiaram a versão dos fatos escritos por Ed e Lorraine Warren, alegando que os restantes dos familiares apenas processaram o casal por fins monetários. Na época de 1980, o assassinato de Alan Bono foi o primeiro crime hediondo na história da cidade de Brookfield e, sem dúvida, se tornou o mais memorável. A grande questão final desse caso é de que a vítima foi completamente esquecida em meio à história de possessões paranormais, dinheiro e dezenas de especulações sobre a natureza do ocorrido, tornando-se muito mais um personagem de uma narrativa não confiável do que uma vítima de assassinato real. Em 10 de novembro de 1955, um capitão de um navio mercante chamado Gerald Douglas, em Tuvalu, se viu diante um mistério peculiar. Tuvalu é um país na Oceania, que é formado por nove ilhas. Naquele dia, ele estava viajando em direção a Funafuti na Oceania, quando ao longe observou um barco encalhado e tombado em um ângulo de 45 graus. As janelas do barco estavam quebradas e ele em si estava grosseiramente danificado. Garrod não entendeu o ocorrido e se preocupou quando notou a ausência de vestígios de uma tripulação. Imediatamente, o capitão chamou por ajuda na frequência de emergências do rádio. Mais tarde foi descoberto que o barco em questão se tratava do MV Joita, que estava desaparecido desde o dia 3 de outubro daquele mesmo ano. O Joita partiu do porto de Apia, em Samoa, com destino às ilhas de Tokelau, com cerca de 25 pessoas a bordo. Eram 16 tripulantes e 9 passageiros. Entre eles, um médico importante, um funcionário do governo e duas crianças. Junto à tripulação, o Joita estava carregado de sacos de farinha, açúcar, arroz, tambores de óleo e outros itens. Entretanto, quando a embarcação não chegou no porto, as autoridades foram alertadas do ocorrido. A Força Aérea da Nova Zelândia iniciou buscas intensas na esperança de encontrar todos vivos e bem. Ao todo foram vasculhados uma área de 260 km quadrados do Pacífico, mas não havia vestígios do joíta. Foi assim até aquele dia em novembro que o capitão Gerald Douglas o encontrou. Em investigações posteriores foi notada a ausência dos botes salva-vidas e de algumas cargas, além de que os diários de bordo do capitão Thomas Miller também não foram encontrados. No entanto, as bolsas do médico e passageiro Persons Alfred Dennis foram encontradas e nelas havia um amontoado de bagagens ensanguentadas. Curiosamente, o rádio da embarcação estava sintonizado em 2182 kHz, o Canal Internacional de Socorro Marítimo. Alguns colchões foram encontrados por cima do motor do este bordo, e um todo estava estranhamente cobrindo uma parte do convés. Ao que parece, no painel de combustível foi visto que o Joyita teria percorrido 391 quilômetros até que a sua energia fosse cortada. Um vazamento nos porões e convés inferior também foram encontrados. De acordo com especialistas, a embarcação só não afundou completamente devido ao seu revestimento e em decorrência da baixa carga que continha. Inicialmente, as pessoas acreditavam que se tratava de mais uma tragédia envolvendo uma tempestade, mas a ausência de botes e vestígios de corpos deixava aquilo implausível. Algum tempo depois, o capitão Thomas Miller foi abertamente dito como culpado. O motivo estava em sua fama de ser imprudente e indiferente com a tripulação e passageiros. A história conta que um homem chamado James teria uma certa rixa com o seu primeiro imediato, Chuck Simpson, e que um motim poderia ter acontecido, resultando na saída de algumas pessoas da embarcação, com a ajuda dos bots, teoria que responde à ausência deles. No entanto, naquela altura do Pacífico, entrar em um bote era assinar a sua sentença de morte. Além disso, como o incidente ocorreu em 1955, a teoria de que tropas japonesas ou soviéticas poderiam ter furtado e matado as testemunhas também tomou espaço, mas foi amplamente ignorada. A autoria de piratas foi dita como possível, mas ninguém realmente lutou para provar essa linha de investigação. Nos últimos anos, descendentes das pessoas desaparecidas exigiram novas investigações, mas ainda não existe atualizações do que pode ter acontecido com a embarcação. A história do Joyita começou em meados de 1931 quando ainda era usado como iate de luxo pelo diretor de cinema Roland West. Ele gostava tanto da embarcação que a chamou de Joita em homenagem a sua esposa Jewel Carmen. Em 1933, Roland acabou vendendo a embarcação e posteriormente a Marinha dos Estados Unidos a adquiriu para ser usada na Segunda Guerra Mundial. Em meados de 1946, o Joita foi reforçado e estava atuando como um navio de patrulha na região do Havaí. Até que acabou nas mãos da antropóloga Katherine Lomala, que confiou o Joyita para o seu amigo, o capitão Thomas Miller. Ao longo do tempo, o navio foi revestido e ficou com uma aparência modesta para uma simples embarcação com muita história. No entanto, em outubro de 1955, o Joyita passaria por mais um grande momento, o um mistério que cobriu o paradeiro das 26 pessoas a bordo. Um inquérito formal foi feito sobre o evento. Nele, o destino dos passageiros é apenas dito como inexplicável. A embarcação foi descrita no documento como praticamente inafundável. Desse modo, conforme a apuração foi apresentada, constatou-se que a inundação ocorreu devido ao pequeno rompimento do tubo de resfriamento. Assim, a água foi entrando gradualmente, e quando o barco foi virando, ele acabou permanecendo na mesma posição em que foi encontrado. A responsabilidade pelo incidente foi então dada oficialmente ao capitão Thomas Miller. Embora ele não estivesse presente para se defender, o motivo foi esse explicado em decorrência de sua imprudência em iniciar a viagem com tantas falhas, principalmente pelo fato de não verificar os equipamentos que continha no Joita e por ter transportado passageiros sem atualizar a sua licença marítima. Quando as investigações foram finalizadas, em julho de 1956 a embarcação foi leiloada e David Simpson a comprou. Joita foi completamente reformada, mas em janeiro de 1957 voltou a encalhar durante uma viagem com 13 passageiros. Depois de ser consertada em outubro de 1958, Joita se tornou uma nova embarcação comum de comércio. Mas algo parecia errado com ela pois em novembro de 1959 encalhou novamente. Naquele incidente, graças à maré alta, Joita foi levada para fora do Recife e quando o capitão a direcionava para um porto, uma grande quantidade de água passou a cobri-la. Ao que parece, na última reforma, as bombas foram instaladas ao contrário, o que significava que toda a água que entrava era jogada novamente para dentro da embarcação. Esse evento fez com que o Joita recebesse o apelido de Embarcação Azarada. Nos próximos anos, ela permaneceu abandonada, até que em 1966 foi comprada por Carlson Cottle, que era dono de uma agência de turismo. Seu plano inicial era transformar a embarcação em um tipo de museu com um pequeno salão de chá. No entanto, não se sabe o motivo, mas, eventualmente, cada pedaço do Joita foi sendo vendido e ela desapareceu completamente. Em 2009, a prefeitura de Torben, na Nova Zelândia, local onde o Dr. Alfred Dennis Parsons morava, o homenageou ao dar o seu nome para uma das passarelas próximas à sua antiga residência. Em 2012, duas pedras memoriais foram postas na região de Apia, Samoa e na vila de Fakaofo, como forma de relembrar o final misterioso dos passageiros do Joita de 1955. Atualmente, não há nada novo sobre esse caso, fazendo com que o paradeiro das peças desse quebra-cabeça continuem um verdadeiro enigma. Em 1977, um caso de assassinato estava consumindo as autoridades de Chicago. Teresita Baza era uma mulher que havia chegado nos Estados Unidos na década de 1960. Antes disso, ela vivia sua vida tranquila nas Filipinas. Seu principal objetivo em terras americanas era o de estudar música. Contudo, com o tempo, ela decidiu seguir a carreira de terapeuta respiratória. Eventualmente, Teresita conseguiu um emprego nesse ramo no Hospital Edgewater, em Chicago. Curiosamente, esse hospital é bem conhecido, principalmente por ter sido o local de nascimento de John Wayne Gacy, um dos assassinos em série mais prolíficos dos Estados Unidos. Teresita era uma mulher tranquila, e que estava longe de esperar que algum dia se tornaria a vítima de um crime hediondo. Embora não estivesse seguindo uma vida musical, ela costumava tirar um dinheiro extra com aulas de piano que oferecia para as crianças do seu bairro. Além do mais, Teresita estava cursando um mestrado em música. A vida era agitada, mas a mulher lidava muito bem com tudo isso ao lado do seu marido Joe. No dia 21 de fevereiro de 1977, a sua amiga Ruth Loeb telefonou para Teresita e ambas permaneceram conversando por pouco mais de 30 minutos. Mais tarde... Ruth testemunharia que sua amiga havia dito que estava esperando um amigo, mas não informou mais detalhes sobre o porquê da visita. Cerca de uma hora depois do telefonema, Ruth descobriu que o corpo de bombeiros foi acionado para o apartamento de Teresita. De acordo com os vizinhos, eles haviam sentido um forte cheiro de fumaça vindo do apartamento. Os bombeiros conseguiram entrar no local com a chave mestre do síndico. Assim que entraram, se depararam com uma cena horrível. O corpo nu de Teresa foi visto debaixo de um colchão em chamas e ao retirá-lo, uma faca foi observada e encravada no peito da mulher. Quando as autoridades isolaram o local, a polícia podia identificar que a casa parecia ter sido arrombada e talvez algo podia ter sido roubado. De forma peculiar, embora Teresita estivesse nua, ela não havia sido violentada sexualmente. Em seu diário, uma nota dizia comprar ingressos para o EIS". Aquela era a única prova que encontraram no local pois a pequena tentativa de incêndio havia possivelmente destruído muitas outras. Os investigadores suspeitavam que o tal de A.S. pudesse estar envolvido, mas não conseguiram identificar nenhum suspeito. O seu marido, Joe, foi o primeiro a ser investigado, mas não havia nada que fortalecesse o homicídio. Foi então que algo curioso aconteceu. Após seis meses de investigação, o Dr. José Chua entrou em contato com o marido da vítima e depois com o investigador Joe Stachula, o qual estava responsável pelo caso. Nas ligações, José informou para ambos que possuía informações úteis para identificar o assassino. Na delegacia, ele afirmou que a sua esposa, Rambias Shua, teve sonhos e visões sobre o assassinato de Teresita. Segundo o conta José, Teresita teria surgido nos sonhos de Rambias e implorado para que a verdade fosse dita. Foi assim até que, um dia, a mulher começou a falar com uma voz diferente, a qual supostamente pertencia a Teresita. Ela contou que o nome do seu assassino era Alan Shawready, de 32 anos. José permaneceu incrédulo, até que uma segunda possessão aconteceu, onde a vítima teria dito que as provas para acusar Alan era de que o homem teria dado as joias roubadas para sua namorada, Yanka Kameluv. Ao ouvir aquela história, o investigador Joe Statula não soube muito bem o que dizer, mas resolveu verificar o histórico criminal de Alan. Nessa breve investigação foi descoberto que, de fato, ele vivia próximo à vítima e ainda disse a outros colegas que visitaria Teresita para consertar sua televisão. Quando Alan foi convidado para uma conversa, ele alegou que foi até a casa de Teresita, porém esqueceu as ferramentas necessárias para consertar o aparelho e, desse modo, precisou retornar para casa. Joe não acreditou na história e entrou em contato com a namorada de Alan, questionando-a se teria recebido algumas joias recentemente. A mulher confirmou e também concordou em levar as joias até a delegacia. Lá, os amigos e familiares rapidamente identificaram os itens como pertencentes da vítima. Diante o acúmulo de provas, Alan confessou o assassinato. Ele confirmou que desejava roubar a moça, mas acabou matando ela. Assim, decidiu simular um crime sexual, deixando-a nua e ateando fogo no colchão sobre o seu corpo. Alan foi levado para a prisão, onde permaneceu cerca de dois anos até o julgamento. Em 1979, o seu julgamento foi chamado de A Voz do Túmulo. A principal testemunha foi Shua, que contou a história paranormal. A promotoria apresentou ainda mais testemunhas que colaboravam para o relato. No entanto, em 26 de janeiro de 1979, devido à natureza das provas, o júri não conseguiu deliberar sobre uma condenação. Daquele modo, cerca de um mês depois, Alan Shorty simplesmente se declarou culpado de assassinato. O homem recebeu então 14 anos de prisão. Mais tarde, os advogados de Alan o defenderam alegando que ele só confessou depois que foi ameaçado pelos investigadores. De qualquer forma, sua liberdade condicional chegou em 1983. Naquele ano, Alan se mudou para Nova York e recomeçou sua vida. O caso do assassinato de Teresita Baza é conhecido também por ter sido o caso onde a vítima supostamente resolveu seu próprio assassinato. Sem dúvidas, a história por si só é bem sinistra e até hoje é lembrada como um dos maiores casos onde o trabalho policial se entrelaçou com o um mundo sobrenatural para que a justiça fosse feita. Assim como o caso de Teresita Baza, nesse veremos algo que parece ter ignorado a pequena distância entre o mundo dos vivos e dos mortos. Em uma manhã tranquila de 2008, Sonny Graham, de 69 anos, havia saído de sua casa para levar o seu enteado de 9 anos ao dentista. Depois, ele retornou para trabalhar na empresa de paisagismo da família. Após um tempo, o corpo de Sony foi encontrado em um galpão construído no quintal da sua casa. A causa da morte foi definida como suicídio. Sony teria atirado em sua própria garganta com uma espingarda Hamilton calibre 12. No entanto, a história de Sony não possui um fim em si, pois está entrelaçada com a de Terry Cottle. No ano de 1988, Terry morava com a sua família em uma rede de apartamentos do condado de Jasper, nos Estados Unidos. Mas um dia, uma ligação mudaria tudo. Um homem telefonou para a casa dos Cottle, mas quem atendeu foi a esposa de Terry. Pelo telefone, o sujeito informou a mulher que o seu marido estava atraindo com sua esposa, Cheryl Sweet. Assim que soube da história, Terry não perdeu tempo e pediu o divórcio. Algum tempo depois, ele e Cheryl se casaram. No fim de 1994, o casal já estava feliz e contava com três filhos. Terry havia alcançado um trabalho como médico de emergência, mas de alguma forma a sua vida não satisfazia. Tanto que após alguns anos, ele acabou voltando a se relacionar com sua ex-esposa. O seu casamento passou a se tornar um inferno. Assim, Terry foi morar com a sua irmã, Tammy Erickson. Contudo, a mulher estava grávida. Então, precisaria de mais espaço e principalmente do quarto que Terry estava usando. No dia 15 de março de 1994, ele saiu da casa da sua irmã e tentou voltar para os braços de sua esposa Cheryl. Mas ela alegou que não poderia continuar casada com ele e jogou a aliança fora. Após a discussão, eles decidiram que no dia seguinte, Terry faria as malas e um divórcio seria providenciado. Porém, na manhã seguinte, Terry acordou e foi até o banheiro e, segundos depois, um som de tiro foi ouvido. Infelizmente, quem encontrou o corpo foi o filho do casal, Christopher, de 10 anos. Terry havia tirado sua própria vida com um tiro no crânio, com um revólver .22. Na unidade médica da Carolina do Sul, Cheryl e seu sogro decidiram que os órgãos de Terry seriam doados. Enquanto isso, no lado sudeste do país, Sonny Graham, com então 57 anos, foi informado que finalmente receberia a doação que tanto precisava. Sonny era um veterano e morador de Hilton Head, onde todos o conheciam. No mesmo ano do suicídio de Terry, Sonny contraiu uma doença que destruiu o músculo do seu coração. No dia 20 de março daquele ano, ele recebeu a ligação de que tinha um coração disponível. Alguns meses após o transplante, Sony se gabava de que tinha recebido o coração de um homem de 33 anos. Normalmente em casos como esses, uma avaliação psiquiátrica é aconselhada, mas Sony supostamente sempre se mostrou bem com o fato de possuir o órgão de outra pessoa dentro de si. Ele até costumava dizer para os seus amigos que lamentava a morte do homem e que afirmava estar feliz que agora aquele coração pertencia a ele. No entanto, mais tarde seus amigos relatariam que notaram algumas mudanças em Sony. Ele passou a beber mais cerveja e a comer muito mais cachorro-quente. Curiosamente, essa combinação era a favorita de Terry. Cotto, o ex-dono do coração de Sony. O pastor John Keller e amigo de longa data de Sony disse que depois de receber o coração ele parecia procurar por algo novo. Em novembro de 1996, Sony enviou uma carta à família do doador. Nesse meio tempo de cartas trocadas, Sony e sua esposa convidaram Cherry Cotto para um jantar. Foi então que Sony se apresentou anestesiado diante a beleza da viúva de 30 anos mas a mulher estava longe de se sentir atraída por ele. Eventualmente, ali, uma amizade nasceu entre os dois. Para alguns, a história curiosa teria se tornado em algo paternal. Mas todos se surpreenderam quando, em 2001, tanto Sony quanto Cheryl romperam seus casamentos para ficarem juntos. O casal se mudou para um lugar afastado, mas em maio de 2002, Sony processou Cheryl. Em contrapartida, a mulher informou que Sony estava se tornando possessivo, e como era de se esperar, uma nova separação aconteceu. Então, Cheryl começou a se relacionar com mais um homem, o qual testemunhou algumas tendências estranhas por parte da mulher e rapidamente pediu divórcio. Mas em dezembro de 2004, Sony e Cheryl se casaram de novo. Naquela altura, Sony havia aberto uma empresa de paisagismo e aparentemente estava mais calmo. No entanto, ao mesmo tempo, ele já teria escrito um testamento. No dia do seu suicídio, um dos seus colegas notou que Sony não era mais o um homem despreocupado que tinha conhecido. Mas não imaginava que ele tiraria a sua própria vida. Na época do evento, Cheryl se apresentou frustrada pelo fato de que Sony teria deixado tudo para os seus filhos e nada para ela. E, pra piorar, Aqueles que deveriam ficar com os seus negócios descobriram que Sony estava atolado em dívidas. Em um breve momento, o caso foi investigado pelo FBI, que descobriu que vários ex-maridos de Cheryl relataram que a mulher possuía uma personalidade peculiar e que sempre os ameaçava com uma arma. Um dos seus ex-maridos disse que um dia ela ligou para ele e o ameaçou dizendo que explodiria os seus miolos com uma .38. Mas fora isso não haviam sinais de um possível homicídio premeditado. Assim, o agente do FBI Greg Harvey escreveu oficialmente que Sonny Graham havia cometido suicídio. Ao longo dos anos que esse caso foi contado, a internet trouxe diversas histórias à tona. Como, por exemplo, a chance de que o coração suicida possa tê-lo matado. Em 2002, o um neuroimunologista Paul Purcell entrevistou cerca de 150 pessoas que haviam passado por transplante de coração e afirmou que as células que ainda continuavam vivas no órgão poderia sim ter desenvolvido memória. Aquilo que ele chamou de memória celular indica que a pessoa pode passar a desenvolver hábitos e gosto dos antigos donos dos órgãos. Algo bem curioso, não é mesmo? Mas, de qualquer forma, seja lá o que for que tenha levado o veterano Sonny Graham para uma decadência em sua vida, esse foi o caso do coração suicida de Terry Cottle e Sonny Graham. Talvez seja impossível apresentar uma lista de casos criminais de natureza paranormal sem citar o famoso caso de Anna Elizabeth Michael. Anna nasceu em 1952 na pequena cidade de Klingenberg, no estado da Baviera, na Alemanha. Sua família desde sempre a incentivou a participar das missas. Na época, a pequena cidade de Klingenberg era formada principalmente por devotos. Desse modo... Até os seus 16 anos, Ana frequentava a missa católica pelo menos duas vezes por semana e era vista como uma simples criança religiosa da região. Mas tudo mudou quando um dia ela simplesmente entrou em estado de transe em meio aos seus colegas de aula e em seguida desmaiou. Mais tarde, nem mesmo Ana conseguiria lembrar do evento. Um ano após isso, ela acabou desmaiando novamente e passou a molhar a cama. Com medo do que poderia ser, os seus pais a levaram até o neurologista Siegfried Lutz que a diagnosticou com epilepsia do lobo temporal. Eventualmente, esse distúrbio passou a causar convulsões severas, perda de memória e alucinações. Diante do tratamento, Ana continuou sua vida normal e se matriculou na Universidade de Wurzburg. Em 1973, a garota começou a apresentar sintomas da síndrome de Geschwind, que é caracterizada por apresentar na pessoa uma grande preocupação com assuntos de caráter moral. No caso de Ana, ela passou a apresentar uma preocupação excessiva de que estava sendo vítima de uma possessão demoníaca. Em resultado, a garota decidiu parar com os remédios e procurou a cura em orações incessantes. Como resultado, as alucinações se intensificaram e ela começou a ouvir vozes e até mesmo a enxergar a face do mal em todos os lugares. Seus amigos notaram que Ana estava cada vez mais irritada e melancólica. É dito que durante esse período, ela desenvolveu uma depressão profunda. Ana informou que se sentia fria e distante. Suas visões pioraram e ela passou a apresentar estar convencida de sua própria destruição. E mesmo procurando por ajuda, os próprios padres locais aconselharam que ela deveria procurar um médico. No entanto, conforme o seu comportamento piorava, Ana começou a latir, se rastejar e a beber sua própria urina. Além de ter supostamente comido insetos mortos, sua mãe procurou ajuda com o padre Ernest Alt, que não acreditou que o seu comportamento fosse por causa da epilepsia. Em sua peregrinação, foi notado que Ana estava apresentando um comportamento ainda mais anormal. Ela começou a demonstrar receio dos objetos religiosos ou de locais sagrados, como se não suportasse estar na presença deles. Com isso, através de uma carta, o bispo Dom Joseph Stagg aprovou que Arnold Renz administrasse um exorcismo ao lado de Ernest Alt. A primeira coisa que Arnold fez... Foi o de testar a veracidade da possessão. Ele encheu cinco garrafas de água e algumas com água benta. Ana não deveria saber como reagir, mas nas de água ela não apresentou nenhuma reação. Contudo, com a água benta, ela respondeu de forma violenta. Em um espaço de tempo de dez meses, Ana foi submetida a pelo menos 67 exorcismos conduzidos por Arnold e Ernest. A suposta luta contra o mal revelou que Ana estava possuída por seis entidades demoníacas. Durante as sessões, ela era frequentemente observada falando em uma língua diferente ou com um tom de voz mais grave. Embora os exorcismos tivessem o objetivo de curá-la, sua obsessão em ser curada fez com que Ana desejasse orar a todo momento. As fontes compartilham que, mesmo durante a suposta luta contra o mal, ela teria se ajoelhado de 400 a 600 vezes ao dia. Assim, conforme os meses se passaram, seus tendões do joelho acabaram se rompendo. Além do mais, Ana optou pelo jejum, o que aos poucos a fez ficar extremamente desnutrida. O último exorcismo finalmente ocorreu no dia 30 de junho de 1976. As últimas palavras que Ana disse antes de ser encontrada morta por sua mãe foi de que estava com medo. Quando um médico foi chamado para escrever um atestado de óbito, ele se recusou. Supostamente, ele disse que Ana não havia morrido de causas naturais, principalmente devido aos hematomas e contusões no corpo da garota. Ernest Alt então decidiu ligar pessoalmente para o escritório do promotor público e explicar o que havia acontecido. O caso rapidamente foi levado à justiça, que considerou Ernest Alt e Arnold Hens culpados de homicídio culposo em resultado da negligência. Os pais de Ana também chegaram a ser sentenciados, mas foram absolvidos por terem sofrido o suficiente. A sentença final para os padres foi de seis meses de prisão sendo quatro anos em liberdade condicional. No entanto, pouco tempo depois a sentença foi anulada e o caso repercutiu em todo o mundo. Em 2005, o filme O Exorcismo de Emily Rose trouxe a história do caso à tona ao ser dito que o roteiro foi vagamente inspirado na história real de Anna. Ainda hoje, esse caso é capaz de iniciar discussões, afinal... Teria Ana Elizabeth Michael sido possuída por algo do mundo sobrenatural? Ou seria ela uma vítima de um distúrbio neurológico negligenciado? Por fim, esse caso sem dúvidas cruza as barreiras de todos os quatro casos trazidos até então, onde certamente, de uma forma ou de outra, o sobrenatural causou a morte de um ser humano. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.